0: Shabbat Shalom, Shabbat shalom. Ih, tá todo mundo, depois de um momento desse acho que está todo mundo meio assim, né? Quem sentiu a presença de Deus de verdade? aqui? Então vamos fazer um barulho Para o pessoal daqui ouvir Quem sentiu a presença de Deus? Aqui tem presença de Deus Esse lugar Não me interessa estar no lugar Onde Yeshua não é o Senhor, irmão Eu queria dizer uma coisa para você Hoje é Shabat Zahor. O que, que é Zahor? Lembrança. Lembrança do quê? Que todos os inimigos do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se levantaram, foram envergonhados e derrotados. Porque justamente lembra da história de Amã, que foi derrotado. Isso significa o povo amalequita, todos os povos que se levantaram, mais cedo ou mais tarde vão cair. Porque no final, o que está escrito em Zacarias 14? Nós teremos somente um só nome, um só governo, um só senhor e um só rei sobre toda a terra. Eu vou ler, de acordo com a tradição, a história de Esther, ok? Ok. Só um minutinho. É, eu quero que vocês ouçam com ouvidos espirituais. O nome desse, desse estudo é o Evangelho de Mordecai. Agora sim, agora estou abençoado demais. Pô. O Evangelho de Mordecai, que é mardoqueu, né? Para quem não sabe, Mordecai em hebraico significa... Em hebraico significa Guerra. Na verdade, o guerreiro, ok. A tradução do no nome dele foi o guerreiro. Então, eu vou ler, não no que está na sua Bíblia, eu vou ler da maneira com que a gente vê o Megillah, ou seja, da maneira que é lido. Olha que bonito! Diga a todos os judeus: você sabe a história de Terra, né? né? Foi dada uma sentença de morte. Para todos os judeus, como sempre, o problema não era o judeu, o problema é Deus. O problema é tirar a fé de você. Esse mesmo Espírito está hoje, sobre toda a terra. Eu vou te ensinar uma coisa. Mundo, no conceito olá no conceito não é Eretz, que é terra. Mundo significa... Nós temos que amar todos que Deus criou. Mas o conceito de mundo, Deus amou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira. Mundo são todas as a criação da terra. Mas os que estão no mundo, que Yeshua fala, estou dizendo que aqueles que ainda não se submeteram ao governo de Deus, que Deus é tão bom, que dá liberdade para você escolher quem vai governar na sua vida e quanto tem ar na sua, no seu fôlego. Então, o princípio de mundo, de Olá, é o quê? Governo. Então, nós estamos no mundo. Não, nós estamos nessa terra. Nós somos lavados. Ou seja, quando nós aceitamos e nos arrependemos, fomos lavados. Depois, nós nos santificamos, que é, nos separamos... Do mundo já, já não estão mais debaixo do príncipe desse mundo. Entendeu ou não? Que tem autoridade para te peneirar. É o que está escrito na palavra. O próprio Yeshua disse para Pedro. Então tem um, tem um segredo. Não é só aceitar Yeshua. Não é só se arrepender. É viver em santificação. Quem está entendendo isso aqui? Não tem nada da cultura do mundo em você. E por três, você vai ser justificado... Porque Você só pode ser justificado por causa de uma coisa. Aquele que é justo, que não tinha pecado, morreu por mim e por você. Amém, irmãos? Então, as três coisas são essas. Então, quem entendeu o conceito de mundo aqui, nós temos também que amar o mundo. Entendeu ou não? Não as coisas do mundo, as coisas não, mas nós temos que amar todos. Como Deus amou. Mas nós não fazemos mais parte... Nós não estamos debaixo do príncipe do mundo. Ou seja, nós não temos um principado sobre nós. Nós temos um governo sobre nós. Nós temos o Senhor do universo. Quem tem o Senhor do Universo não tem medo do príncipe desse mundo. Amém? Eu acho que está claro, né? Então o mundo é isso. Então, eu quero ler. Diga a todos os judeus. A palavra judeus, que quem não sabe, vem de rodar que é aquele que é, é grato a Deus, ok? A palavra judeu é povo, mas também tem um significado. O primeiro povo que recebeu o conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que é chamado de oráculo de Deus, que é o povo que primeiro recebeu. Diga a todos os judeus, jovens e velhos, isso foi depois de receberem uma sentença que todos os judeus, dentro ou fora, iam morrer. Dentro ou fora da onde? De qual país? Eu faço piadinha, hein? Suzana da onde? Que reino? Hã? Alguém falou certo aí. Quem falou aí? Persa. O nome Mordecai. Tanto é que se fala Mordecai. Porque é um hebraico persa. Ok? Então, era um império poderoso. E que disse e declarou. Ele chamou um general. O general é Amã na tradição a gente faz uma vaia grande, quando eu falar Amã, todo mundo vai ter que vaiar aqui, ok? Estamos combinados? Amã? É, porque ele já perdeu, nós temos que declarar. E quando eu falar Mauderai, a gente vai dizer, uou, entendeu ou não? Porque Mauderai, ele tipifica quem? Nós, cara. Não tipifica Jesus, não, tipifica nós. E é por isso que é o evangelho dele, eu vou explicar. Evangelho é quem traz a boa nova, ok? Não é um livro, não. Você tem um evangelho dentro de você. Você tem um evangelho, sua história antes e depois de conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você só acessa ele por a de Yeshua. Não tem outra maneira. Então, a gente vai falar disso adiante. Mas vamos lá, vamos ler, amigo, lá, Esther. Vamos lá, Radaça, que é o nome de muita gente, né? Quando começam a pirar no negócio de judaísmo, mudei meu nome, agora é radaça né? né? Tem gente que... Não é verdade? Radaça. Bom, bonito o nome. Diga a todos os judeus, ou seja, aqueles que, gostam, aqueles que são monoteístas, que só gostam de um Deus, né? que só adoram um Deus, que adoram o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, o Deus de Israel, ok? Diga a esse povo, os jovens e velhos, para jejuar e rezar. Quem falou isso? Oi? De deu a ordem para ela e ela obedeceu em unidade e diz assim durante três dias até que Deus nos escute e tenha piedade vamos lá então orar e jejuar durante três dias até que Deus nos e tenha o que? Então significa que ela reconhece, ela está se humilhando, concorda comigo? Uma nação se humilhando, Deus, ele sara a nação. Imagina se um casamento que é um negócio, né, menor do que uma nação, se eles se humilhassem juntos, orassem juntos, jejuassem juntos, como seria a sua vida de casamento, como seria a sua vida? Imagina uma pessoa fazendo isso. Imagina se essa congregação inteira resolvesse fazer isso. Porque nós estamos precisando se humilhar, sim ou Não ou não, você não está precisando, você é perfeitão, e diz assim, aqui no palácio, eu e minhas servas, disse Esther, jejuaremos e recitaremos preces também, recitaremos preces, ou seja, vão orar, tem que entender que eu estou lendo direto da tradução do hebraico, ok, de um rolinho que é lido durante esse dia, tem um rolinho, quem tinha esse rolinho e trouxe para nos mostrar foi o, o, Rony, o Rony, que foi lido lá, lá em, no Iraque, onde ele nasceu. E ele conseguiu trazer. O que isso é lido nesse dia, as crianças leem, todo mundo lê. Diz assim, aqui no palácio eu e minhas servas jejuaremos e recitaremos prestes também, pois somente um milagre divino pode salvar nossos compatriotas. Após esses três dias, apesar da proibição, eu irei ver o rei. Depois desses três dias, apesar da proibição, eu irei ver o rei. Repete comigo, apesar da proibição, eu verei o rei. Se tiver que morrer, eu morrerei. Ver o rei é mais importante do que a própria vida, sim ou não? Quem concorda aqui comigo? Ah, não. Por isso que Apocalipse 12 fala, não tereis amor à própria vida até a? É. Era difícil para Mordecai aceitar este legítimo, quando eu falo Mordecai é mais do que eu, ok? Eu não consigo chamar de outra maneira, aprendi assim, não estou forçando a barra. Aceitar este legítimo e sábio pedido de Esther, pois o jejum coincidia com a festa de Pêssar, olha o problema. Porém, como se tratava do futuro do povo inteiro, presta atenção, você só vai ouvir isso aqui. Ele decidiu proclamá-lo oficialmente, Por que, que não podia fazer jejum? Pensa é um Shabat, não se faz jejum em Shabat, mas como se tratava da vida, quem sabe disso na lei, a vida sempre está acima da. Compreendeu ou não? A vida está acima da, sempre, porque o motivo da Torá existia é preservar a vida. Entendeu ou não? Dos que servem a Deus. Em todos os lugares onde haviam judeus, nos 127 províncias do Império Persa, repete comigo, 127. É grande, né? Praticamente o mundo antigo, não é isso ou não? Aceitaram o jejum e rezaram, suplicando a Deus. É, rezaram, porque eu estou lendo da tradução. Sabe por quê? que quer é rezar? Porque eles estavam em unidade fazendo a mesma oração. Compreende ou não? Você lembra quando os discípulos perguntam para Yeshua, Senhor, como devemos orar? Porque eles queriam ter uma unidade da palavra. E diz assim: muitos dentre eles se vestiram com sacos e cobriram-se de cinzas em sinal de luto. Em Shusan o Shushan, Moderá reuniu, vamos lá comigo, as crianças. Judias das escolas e das instituições talmúdicas. O que é a instituição talmúdica? Que prepara rabinos, ok? Que prepara os leis, porque teve que a sinagoga foi implementada quando os judeus tiveram que ir para o exílio. Por isso que começou o sistema congregação, sinagoga e ensino de rabinos fora de Israel, que é fora do templo. É... E aí Morderraz juntou as crianças e vestiu elas com pão de saco. De cinzas sobre a cabeça. E as crianças, naturalmente, pelo Espírito, gritavam e rezavam, dia e noite, pedindo para que Deus tivesse compaixão. Quando Deus viu estes pequenos inocentes, ouviu suas preces e disse... Por causa das crianças, eu salvarei o meu povo. Vinde a mim as? Isso é um princípio total, é a próxima geração. Eu estou lendo do que é lido dentro. Você tem que entender. Esther, 99,9999 do povo da Bíblia é judeu, sim ou não? Hein? Então diz assim: Enquanto isso, a mãe que tinha declarado que todos iam morrer, cadê o vaiar? A mãe, você não vaiar, cara. Ele vai falar, hein? Falar não, ele já morreu em nome de Jesus. Enquanto isso, a mãe soube que Mordérrai havia organizado orações em Chusã e foi ao encontro do lugar onde eles estavam com as crianças reunidas. Isso é em pequeno voto, ok? É a ética da história dos pais de Israel. E aí, ele chegou lá e viu Mordecai rodeado por 22 mil crianças orando e clamando salvação ao Senhor. Você imagina 22 mil crianças clamando? E um homem no meio, todas elas vestidas de saco. Hein? Que coisa, né? Doida, que coisa bonita. Quando ele viu. E elas choravam, e choravam, e gritavam o nome do Eterno. Ramã teve o coração petrificado. O Senhor endureceu o coração de Amã. Vocês não entenderam que é para levar a sério isso. E disse, suas preces. Não adiantarão de nada. Eu já dei o decreto. Todos os judeus vão morrer. Ou seja, entenda que não tinha cristão, evangélico, protestante, católico. Não tinha nada. Só tinha um povo que cria no Deus único e poderoso. E aí, ele volta e diz assim, vamos matar a próxima geração primeiro. Os primeiros a morrer serão as crianças. Porque é assim, não é assim o Pedro. Lembra como é que foi Herodes? Como é que foi? É a característica desse espírito. Ele mata primeiro as? Porque Para acabar a próxima geração. Moisés, como é que foi a história de Moisés mas o Senhor sempre dá um jeito de manter os seus escolhidos vivos. E aí, ele diz, suas preces vão adiantar de nada. Mata essas crianças primeiro, exclamou ele. As mães, então, sentindo a dor, começaram a trazer alimento para os filhos que estavam em jejum. Mas os filhos falaram para a mãe, está na história da ética do patriarcado judaico, os filhos olharam para a mãe e disseram, mãe, nós preferimos ficar em jejum até que o Senhor responda as nossas orações. Está brincando de fé, irmão? Eu quero que vocês creem em mim. Vem cá, pega aquela menino ali. Aí pega o menino. Mostra para o menino, mostra para todo mundo. Eu quero que sua fé seja como dessa criança aqui. Não é assim que Yeshua ensinou? Porque é isso que ele aprendeu a vida inteira. É isso que ele viu quando ele estava em glória a vida inteira. Porque da boca dos pequenos, não é isso não? Sairá o perfeito louvor. E do recém-nascido, o que? O cântico que destruirá o inimigo. Salmo 8. Diz assim, neste instante, 12 mil sacerdotes, vou falar de novo, olha os números, tá? 22 mil crianças, então, sei lá quantas mães agora envolvidas, as crianças, não vamos comer, nós vamos continuar orando, em jejuando. aí aparecem, agora... Doze mil coanim, eu estou dizendo coanim, ou seja, a tribo de Levi, sacerdotes, com o rolo da Torá na mamão. Quando eles viram aquilo, imediatamente eles pegaram a espada. Qual a espada, irmão? Qual a espada para matar o Hein? A palavra. Eles levantaram a Torá. E foram doze mil correndo com a Torá. E na outra mão, tinha um outro sacerdote, que com certeza estava imitando um outro sacerdote, chamado Finéias. Diz assim, com o rolo da Torá numa mão, e com o um chofar na outra, dirigiam seus apelos a Deus implorando, soprando para que fosse destruído, não pela ponta da espada, mas pelo poder da palavra de Deus, e que o Senhor ouvisse a voz dele dizendo... Se há um Deus de Israel, e nós queremos que há, e teu povo eleito perecer, quem poderá estudar e passar a palavra para toda a humanidade? Quem, resta, quem restará para glorificar o nome de Adonai até os confins da terra? Senhor Eterno, responda a nossa oração. Estou entendendo que essa é a comissão de Yeshua ou não? Logo após... Que cada um dos 12 mil, ou seja, teve 12 mil toques de chofar. 12 mil e 22 mil crianças. Olha que poder isso, irmão. Que não queriam comer. O Eterno respondeu imediatamente. Logo após que o chofar, misturado com o som do choro das crianças, mesclados com o choro de todas as 127. É cidades, dizem diz o Talmud, penetraram nos portais dos céus, e o céu mandou sua graça, mudando o coração do rei. E trouxe a vitória ao povo que se humilhou diante do Senhor. Tremendo ou não é isso que eu li, não? Quem já teve uma situação que perdeu a força total aqui? Fala para mim. Quem já teve situação total de desespero aqui? Por favor. Que não teve mais para onde ir, que a oração estava orando, mas já não estava aguentando mais, estava pedindo socorro, mas já não aguentava mais, Em Quem já passou por isso aqui? Quem já teve uma situação total de dizer não dá mais? Seja por saúde, seja por finanças, seja por moral, seja por... Malek. Posso fazer à tarde o um estudo sobre a genealogia de Amã e trazer até Hitler e até aos últimos dias as bestas Mas eu não quero falar disso, eu quero falar da vitória dos que servem ao Senhor Porque quando a situação total de força vai embora, você não tem mais força É onde Deus vai te aperfeiçoar querido e aí vai ter dois tipos de gente. Entenda comigo, tem dois tipos de pessoas. Repito, a pessimista e a otimista. Quem crê nisso aqui? Só tem dois tipos de seres na Terra, o pessimista e o otimista. Quem anda com Yeshua tem que ser otimista porque já venceu, irmão. Eu não estou falando isso de boca para fora, não. Não é porque vai ficar vivo, não é porque não vai ter câncer, não é porque não vai ter problema, não. É porque nós já sabemos o nosso destino. Nós não andamos perdidos por aí sem ovelha, com esse pastor. Nós somos ovelha que tem um pastor e que tem uma voz e que ouve nossa oração. Então você é otimista ou pessimista? Vamos ser sinceros aqui. De vez em quando eu tenho um pessimismo, não é isso ou não? Quando dá aquela dor de dente, quando eu olho para a conta e está 10 mil reais no negativo, se você tem negativo, que chega tanto, né? Quando eu não consigo dominar minha carne, não é isso? Minha carne se opõe ao espírito, o espírito à carne, não é isso ou não? Mas eu vou te dizer, tem dois tipos de gente, é pessimista e é otimista. E é otimista não é aquele que está sempre falecendo que está bem, não. Porque às vezes por fora ele parece bem, mas por dentro está podre, que nem um cadáver. quem, mas eu vou te dizer uma característica de quem crê em Yeshua, nestas situações de extrema destruição, nós não sucumbimos, você entende isso? Porque nós dizemos assim, Deus existe. Quem já passou por isso aqui? Estava quase a desistir, mas aí lembrou que Deus existe, fala aqui. E aí, Ele permitiu que você vivesse mais um dia, e você vivia outro dia, você vivia mais outro dia, e aí você está até hoje em pé aqui. Sabe por quê? Porque até aqui nos trouxe o Senhor, irmão. Ebenezer. E não é uma novidade para o povo de Deus. Eu quero dizer que não é uma novidade para você. O que eu vou ler agora, em Mateus 24, 8, 12. Você vai passar por dias difíceis como Mordecai passou. Você vai passar por dias difíceis, como Elias passou, você vai passar por dias difíceis, como Yeshua passou, como Pedro passou, como Paulo passou. Essa é a característica da nossa fé. Nós prevaleceremos sobre os dias difíceis. Essa é a característica do nosso Evangelho. E se eu tivesse que dizer qual é o meu Evangelho? É permanecer até o fim na palavra. Quem quer permanecer até o fim na palavra? porque nela eu não me desvio nem para a esquerda nem para... eu ando e o inimigo tem que sair ele tem que sair mas todas essas coisas são um princípio de dores já sentiu dor? parabéns, eu também já tomou Dorflex, Novalgina, todos os hinos da vida aspirina Aí agora já tem misturado de aspirina com paracetamol aí quando não dá mais você toma tramal, aí quando o tramal não dá mais você toma não sei o que é aura, é isso ou não? Meu irmão, eu vou falar pra você. Não tô falando para você parar de tomar remédio, não. Eu vou te dizer. Nosso remédio é a palavra de Deus, Deus irmão. É porque o remédio é paliativo. Concorda comigo? Quem tem enxaqueca quem tem sabe que ela pode voltar. É isso ou não? Você toma um remédio e passa. Na eternidade você não vai ter enxaqueca, irmão. Na eternidade mulher não vai ter cólica menstrual. <risos> Cadê as mulheres que dão glória aqui? Mas com cólica tem que também dar glória, sim ou não? Homens, não vou falar nada de vocês não, para não ofendê-los. Porque também... Então, vos hão de entregar para seres atormentados. Ou seja, você vai ser entregado para ser atormentado. Bem-vindo ao mundo da realidade de Yeshua, tá? E matar... Vuzão, ou seja, matarão vocês E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Se você crê no Deus de Israel E hoje você tem acesso ao Pai por causa de Yeshua Você só chega ao Pai por causa dele Eu te garanto Você é odiado das nações Ela parece que gosta de você O mundo Que está debaixo do príncipe desse mundo Mas ele odeia você Está ouvindo ou não? Você duvida que ele odeia você? Vai no meio de um show de, de, de qualquer coisa e começa a gritar, Jesus te ama, eu amo Jesus, abraça os outros, começa a pregar para ver se não vão te expulsar de lá. Hein? Vão ou não vão? Vai agora na rua aqui, ó. Homossexualismo é pecado. Gay, estou fora. Hã? O que, que você acha que vai acontecer com você? Preso, irmão, é o comecinho tá ouvindo ou não? mas tem que ter coragem você vai ter que passar uma época que vão começar a ensinar seus filhos sua família, todo um monte de coisa errada e você vai ter que ir contra a escola, tá ouvindo ou não? ou vai ter que educar ele na sua casa ou vai ter que ajudar e fazer qual é o nosso sonho aqui? irmão, é montar uma escola aqui completamente fundamentada ok? não laica ouviu bem ou não? uma escola baseada na bíblia Estamos aqui o lugar, depende de quem quer investir. Estou aguardando o homem e a mulher que tem recurso para investir nesse lugar aqui, comprar esse imóvel e a gente fazer daqui uma escola. Quem quer isso aqui? Você viu a importância lá que eles foram nas escolas buscar os crentes para orar? Porque crente de verdade está na escola aprendendo a história numa visão bíblica. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Não é isso que está acontecendo? E trair-se uns aos outros, uns aos outros, se odiarão. Eu vejo isso direto. Infelizmente, vi até aqui, na BTY. Pessoas se amam, de repente. Ai, não me dou mais bem com essa pessoa. Você não veio aqui para se dar bem com alguém, irmão. Você veio aqui porque o que te une é mais forte do que eu te diferencia. O que te une é Yeshua. Se fosse assim, ele não se misturava com a gente, concorda comigo? Machia, o Redentor. Você viu a preocupação do povo, dos, dos, dos sacerdotes? Qual era? Quem é que vai levar a palavra? eu vou te dizer, mais importante, quem é o modelo da palavra? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, uns um, um se odiarão aos outros e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará já aconteceu você está esperando o que mais para se movimentar? Mordechai é o modelo você concorda comigo que Mardoqueu é a igreja hoje? ele tomou uma posição e falou eu não vou me prostrar e me ajoelhar e beijar o anel de Amã é e nós vamos dizer, nós não vamos nos ajoelhar e beijar o anel do príncipe desse mundo. Nós só temos um que no, todo joelho se dobrará e toda a boca confessará. O nome dele é Yeshua Hamashia Adonino. Jesus Cristo é o Senhor. Nós só vamos nos ajoelhar diante dele. Você não vai se misturar no mundo. Ah não, porque minha cultura. Que cultura, irmão? Cultura. É assim que tem destruído. Timóteo 3, Paulo, baseado nisso, fala, Segunda Timóteo 3, versículo, vou ler de 1 em diante. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, pesados, porque haverá homens amantes de si mesmo. Como é que fala? É, me presta o celular aqui. Eu vou mostrar para você de forma simples. O que significa a palavra selfie? Si mesmo. Significa si mesmo. Hoje, todo mundo fala, vamos tirar uma? Quem já falou isso aqui, levanta a mão. Fala a verdade. Porque nós se tornamos amantes de? Não é isso que acontece ou não? Eu me olho e tiro uma foto de mim. Eu estou mentindo aqui ou não? Olha, o profeta falando aqui. Hã? Isso aí, você pode dar o um nome se quiser, hedonismo, loucurismo. Mas eu vou te dizer, pecado. Pô, mas não posso tirar self pod, mas eu estou dizendo que é uma característica dos fins dos tempos. Vai ter dispositivo para você tirar o quê? Abantes de si? Cara, impressionante! Outro dia eu fui num lugar, eu fiquei olhando, as meninas e os meninos, todos fazendo carinha para foto, assim, ó, ó, vou tirar selfie. Aí faz biquinho, né? Tô mentindo ou não? Não. pessoas já morreram o cara tá falando aqui que as pessoas já morreram. Amantes do selfie, não é isso que é? Viraram ou não? Fala para mim. Selfie assim. Eu tô dando só exemplo. Ah, você tá radicalizando. Não! Quem crê no que eu tô falando é profético aqui, por favor. É ou não é? É, é. é. Quem tem tempo para tirar selfie não tem tempo para jejuar e orar, irmão. Ninguém está orando tirando selfie da oração, tá? Fala para mim. E jejum. Aí vai dizer assim, porque haverá homens amantes do self, aí eles serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com Deus, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Ai, cansei. Mas é exatamente isso que está acontecendo aí fora. Nós temos um povo tão doente, tão doente no corpo da igreja, que idolatra e bate palma quando um homem aparece num programa de televisão chamando outro homem de mulher. Hein? Eu, vou entre... Eu estou aqui na prisão e vou ver uma mulher trans. Estão mentindo? Ah, mas ele é tão bom, esqueci o nome dele, é o Drauzio Varela, ah, ele é tão bom, não, está errado, não é bíblico, eu não vou compartilhar isso, um monte de gente falando, isso que a igreja devia fazer, o que, chamar outro homem de mulher, hein? Nós entramos nas áreas das mulheres trans, está repreendido em nome de Yeshua, eu acho que eu vou ser preso é hoje, você está entendendo o que eu estou falando ou não? E os crentes compartilhando isso como se fosse... Cara, a Bíblia é clara. Isso não é bíblico. E vou te dizer, tem muita. o lugar que tem mais crente trabalhando é na, pris... na prisão, mas é o lugar que ninguém pode tirar selfie. Compreendeu ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por favor. Desculpa, porque eu entro no agente, né? Eu prego pra mim também. Eu amo tirar seu Pode olhar no meu Facebook. Com a minha mulher eu devo ter mais de... Desde eu fui contar que ela pediu de aniversário as fotos que a gente tira. E eu não dei pra ela, que ela já tá falando. Ela queria que eu fizesse todo um compilado da história da nossa vida em selfies. Não consegui. Tinha mais de mil. Nós somos amantes de si mesmo, sim ou não? Ah, que bom. Já começamos a rasgar a nossa... E aí vai dizer assim, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Cara, ele está falando aqui o seguinte, vai chegar uma época qual você vai ter um homem vestido de mulher, é isso que ele está dizendo aqui, ouviu bem ou não? E que vai ter um médico, o homem da ciência, que vai chamar aquele homem vestido de mulher, de mulher. Já chegamos nessa época, sim ou não? Sim. Pronto. ponto, Acabou. Porque ela, porque ela... Eu não chamo, eu tenho um trabalho que eu faço com eles. Eu chamo eles e pergunto qual o nome que sua mãe e seu pai te deu. Eu estou falando como é que sua cultura é o problema. Não, você está radical. Não estou. Ou vai pregar a Bíblia de verdade ou vai parar de brincar de crente. Porque vai vir um tempo terrível aí, o que só vai te manter vivo é a palavra de Deus, irmão. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Romanos 8, versículo 36 e 37. Está escrito, por amor a ti, Cristo, Vamos falar isso junto aqui? Por amor a ti, somos entregues à morte. Todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é vencedor aqui nesse lugar? Todo dia você vai ser visto como fraco, o ruim, o desadequado, o, o de segunda classe, mas eu vou te dizer: você não é, você é de primeira classe. Você é filhinho do papai. É ou não é? Já falei isso aqui 20 vezes. Você é. Mateus 24 fala, depois que ele fala tudo isso que um vão se voltar contra o outro, que vai ter morte, que vai ter problema, que vai vir os últimos dias mesmo, e que, não vou te dizer, nós já estamos nesse dia. Eu vou falar, se Paulo estivesse vivo hoje, ele ia falar, acabou. Sim ou não? É, se Mordecai estivesse vivo hoje em Israel, na parada gay que existe em Tel Aviv, e com todo o homossexualismo, e com todo o adultério, e com toda a coisa que existe dentro, o antibíblico que a reforma traz, toda reforma trouxe coisas ruins. Porque a Torá, a palavra de Deus e a palavra de Jesus, nunca deveria ser reformada ou restaurada. Ela é. Compreendeu ou não? Porque Jesus é o mesmo ontem hoje... Não existe reforma, não existe nada. Volta para a palavra, irmão. Fica na palavra. E a palavra é o seguinte, que ele diz, vai ter dias difíceis, vai ter esse momento, vai ter essa hora, vai acontecer isso, porém, hoje nós já estamos no tempo, quem concorda que já é tempo de vestir pano de saco e fazer jejum? Mas ninguém faz, irmão. Porque nós temos uma cultura é legal, é legal ir para o carnaval, é maneiro, ver uma um, um falsa imagem de um falso Cristo, de algo e dizer, olha, a mangueira está fazendo mais do que todo mundo faz, está repreendido está repreendido, vem um Jesus humanista, ele nunca foi, nunca foi, ele é filho do Deus vivo que criou, ele é poderoso, ele é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, ele é aquele que tem poder, ele não aceita o que está errado, ele não aceita um monte de gente pelada, um monte de gente nua, um monte de gente apostando o corpo por aí. Vou te dizer, mulheres, vocês conhecem seu corpo e sabem que roupa vocês podem vestir. Ouviu bem ou não? Cada mulher tem um corpo e sabe que roupa pode vestir. Cada um sabe de si. E sabe o que desperta no outro. Estão mentindo ou não? O Evangelho é a confronto, irmão. Bem-vindo ao mundo da Palavra de Deus. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Que veio da boca do meu Messias. Ele é seu também ou não? Sim. Mateus 24, 13. Sim. Vamos falar junto? Porém, Porém, aquele que continuar firme, a Deus, a Deus. até o final, será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado. Como testemunho a todas as nações, então chegará o fim, porque o que permanecer em mim viverá para sempre. Louvado seja Jesus, meu irmão. Quem crê nisso aqui? Eu não entendo que vocês não aplaudem, eu não entendo que vocês não glorificam. Vocês não entendo. Se é showzinho, gospel, se é coisinha, mas fala de Jesus, você tem que glorificar, cara. É só Ele que merece aplauso é só Ele que merece o seu grito de glória é só Ele que merece é Ele que merece Ele é digno de honra digno de louvor e você fica batendo palma para outro tipo de gente para com isso nós somos mais do que vencedores no quê? Hein? Vou falar para você Nós Somos mais do que vencedores Ser vencedor não é sair por aí Triunfando, eu venci Não, não é um jogo de futebol Está ouvindo bem que tem jogo de um lado E jogo do outro, nós temos um governo E ele é imparcial, compreende ou não? compreendeu ou não? ou você é do sim ou você é do não sim pra ele ou não pra ele o que passar disso ele vai te vomitar você quer ser sim ou não você escolhe eu fico tão feliz vou falar uma coisa na boa quando eu vejo uma rede social por exemplo do Marco Guix, vou falar porque eu vi recentemente eu sou só um produtor eu fico só e digito e não leio cara, gente que tem coragem de postar versículo bíblico o tempo inteiro, eu acho isso fantástico, está ouvindo ou não? Em vez de ficar comentando política, em vez de ficar comentando coisa, gente que propaga a palavra de Deus e lança ali, porque você não sabe, mas às vezes você, uma pessoa como eu, lê uma palavra daquela que o seu amigo Marco Aurélio também coloca, cara, eu entro no meu coração e não é a palavra da boca do Marco Gues, é a palavra que vem de Deus para mim. Vamos usar essas redes sociais para poder mudar a terra. Não para poder falar o que a gente acha. O que a gente acha não vale nada, irmão. O que me interessa é o que o governo mandou falar. Que governo? O da terra? Não, aquele que o mundo está aqui. Ó. O governo está sobre os ombros de Exu. Amém, irmão? E eu vou te dizer, como é que você vai viver a vitória? Eu vou dizer para você, 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo... Não ama nada deste mundo. Mundo é aquilo que está fora do governo do reino. Você vai no mundo, para quê? Para ser o modelo. Hoje é uma vergonha. Hoje não é mais o modelo. Os crentes, considerados crentes, não são mais o povo que fala. Ah, é crente, ele vai falar a verdade. É crente, ele não vai roubar. É crente, ele não vai trapacear. Mudou isso, mudou agora. Porque o crente agora já não é mais modelo. Concorda comigo ou não? É justamente o que está escrito lá, que Jesus falou que ia acontecer. Iam ficar confundidos, não é isso ou não? Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Quem entendeu o que eu falei aqui? Vou falar de novo. Se você amar o carnaval... Não está em você o amor do Pai. Se você amar a Britney Spears como ídolo... Não sei de onde eu tirei Britney Spears, cara. Prova o quão velho eu tô ficando, me amo, cara. Backstreet Boys aí. Você, tá? Você aí, que eu conheço desde pequena. Que gostava do Backstreet Boys. Ela ainda gosta, mas não indolata para né? Eu estou dizendo que você não pode amar... Gostar não tem problema, eu vou, dizer, eu vou falar de novo. Repita comigo uma frase. Diga assim, não é sobre gostar, é sobre amar. Entendeu ou não? É muito diferente. Gostar. Cara, eu gosto de arroz, mas não posso comer. Eu vou falar o seguinte. Agora, você vai ver 1 João capítulo 2, versículo 16 eu amo o evangelho uma das coisas mais lindas para mim são essas cartas de João ok? diz assim vamos falar junto porque tudo o que há no mundo corrompe e vem da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mais do mundo está compreendendo ou não? tudo que está lá fora carne, moda, dinheiros é, tudo que você coloca por, vamos resumir, status a palavra eu queria dizer status você parece que tem que ter coisa você cria necessidade de coisa que você não precisa você concorda comigo? olha só Então, tudo que é da carne não procede de Deus, concorda? Então essa aqui se toda, desculpa Rabino Essa história toda de carnaval Carna dizer comigo, carna? carna Vem de quê? Carna. Val, vem de quê? De festa Festa de quem? Carna. Logo a festa é de Deus ou do diabo? Carna. Claro que é, pô É o capetódromo <risos> É, ué Dez vezes, presta atenção, o, livro, o Evangelho de João fala dez vezes mais do que qualquer outro sobre amor ao mundo. Está ouvindo? Ele vai falar amor ao mundo, amor ao mundo. Por quê? Porque ele conhece o sistema e sabe como você é facilmente corrompido com uma cultura. tá bom, hoje eu posso deixar o Samuel ir lá estudar, ter uma aula de sexologia na escola. Você sabia que para tirar aquilo da cabeça dele vai demorar, você sabe disso? Então você vai dizer, meu filho não vai fazer esta aula aí. Estou errado? Hum. Acabou de falar, se não deixar a criança em aula de educação sexual, o pai é preso hoje. Vai preso, irmão. Na Alemanha? Senhor, que isso não aconteça no Brasil, em nome de Eshua, E que seja quebrado na Alemanha também isso. Eu não vejo problema da pessoa ensinar, né? A gente ensina aqui, né? Porque a maioria das pessoas vem do mundo. Quem aqui veio do mundão aqui, que era perverso? Eu era perversão, mas eu não sou mais. Eu sou lavado, santificado e justificado. Amém ou não? Mas ai de mim, se eu sair da santidade, concorda? Ó. O meu, o meu departamento de notícias da Alemanha aqui está falando que, que lá é baseado na, na ideologia de gênero para que seja implementado na cabeça da criança desde pequeno que um homem pode escolher ser mulher como Drauzio Varela fez e o pessoal da igreja bateu palma eu repreendo homem é homem, mulher é mulher, amém? amém. Deus, fez <risos> Deus fez macho e e fêmea ponto final agora vamos ver aqui a vitória, eu estou falando versículo que mostra como eu não sei agora eu vou falar o que, que é é 1 João 2, 17 vamos repetir comigo? o mundo passa vamos dar palmas que o mundo passa oh. tudo do mundo vai passar Tudo do mundo vai passar. Até a mangueira passou. Tudo vai passar. Eu declaro em nome de Jesus, que está escrito no Salmo 72, os morros do Rio de Janeiro vão pertencer ao Senhor Jesus. Amém. E vou dizer, tem muita gente boa, tá? Muito crente, muita mãe de joelho no chão. E eu sei disso, porque nós somos, não vemos o resultado aqui, são as crianças que vêm aqui para essa casa. Estão estereotipando os lugares por causa da cultura. Eu vou te dizer... O reino não tem uma cultura, o reino tem uma disciplina. E vou te dizer qual é a disciplina. O mundo passa com suas concupiscências. Mas, repete comigo. Mas, quem cumpre a vontade de Deus durará para sempre. Amém, querido? Então, ele está dizendo o seguinte. Cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Muita gente não sabe o que é a vontade de Deus, né, Marco? O que é a vontade de Deus, cara? A gente não sabe o que é a vontade de Deus. Juro que eu vou terminar, cara. Eu estou indo aqui, mas é o que eu tenho que terminar. Isso aqui. O mundo vai passar. Mas quem cumpre a vontade de Deus vai permanecer para sempre. É, o que, que é isso? E eu vou te dizer, o mundo ele só tem uma coisa para te oferecer. Instabilidade. Repete, instabilidade. Está todo mundo instável. Você sabe o que é instável? Um avião instável cai, um, um pássaro in, in, com uma asa menor que a outra vai voar como? Não voa. Queridos, eu vou dizer para você, instável mata você. O mundo está instável, porque, sim, é, toda a estabilidade do mundo pertence ao diabo. Ele gera instabilidade o dia inteiro para você. Por isso que todo dia você se sente, às vezes, inseguro, problemático, que não vai ter jeito para você. Mas Mordecai, quando viu que todo mundo ia morrer, o que, que ele fez? Ele ficou estável ou instável? Por favor, como é que Mordecai reagiu? Fala para mim. O que, que foi ser estável? Foi ele dizer, eu tenho um Deus que vai te destruir, Raman". Não, ele fez isso? Ele falou, meu Deus é poderoso! eu sou muito mais do que vencedor em Jesus. Hein? O que, que ele fez? Primeiro ele chorou. Chorou demais. Buscou o Senhor. Foi buscar a Esther. Foi buscar pessoas, um grupo de pessoas que tinham a mesma fé que ele. Compreende ou não? E ele se humilhou na presença de Deus. Há uma arrogância cristã que precisa sair desse mundo cristão. E precisa voltar para o tempo de se humilhar e se arrepender na presença do Senhor e eu vou te fazer uma pergunta em Mateus 6, 9 e 10 a oração do Senhor diz, vamos fazer junto comigo Pai nosso que estás nos céus santo é o teu nome vem o teu reino e seja feita a sua vontade então eu vou te fazer uma pergunta assim na terra como no céu a pergunta que eu vou te fazer é uma, uma pergunta só, uma pergunta só. Se Yeshua te ensinou como orar, e Ele fala, tem um Pai que está no céu e é nosso. Santo é o nome dEle, ou seja, o nome dEle é diferente e separado de qualquer nome da terra. Mas Ele fala, que seja feita a sua vontade, não é isso? Vem o teu? Antes era, vem o teu? Então o que é fazer a vontade de Deus? Essa é a expressão do reino na terra, irmão. O que é a expressão do reino da terra? É o que Mordecai fez, é o que Mardoqueu fez. O reino não faz acordo com o mal, o reino de Deus não tem acordo com a perversidade, o reino de Deus não tem acordo com cultura, o reino de Deus não tem acordo com nada. O reino de Deus é a espada que se fala junto e medula. Yeshua veio trazer a espada, Yeshua veio esperar que homens se entregassem verdadeiramente para ele e morressem para o mundo Mordecai fez isso não se prostrou diante de outros deuses Está muito difícil hoje não se prostrar, concorda comigo? A internet virou um Deus, a televisão um Deus, o dinheiro um Deus, o casamento um Deus, a família um Deus. Nada é mais importante, Eu vou dizer uma coisa. A, 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 a estabilidade da família, a estabilidade do casamento, a estabilidade financeira, a estabilidade não é a coisa mais importante. O mais importante é você buscar o reino de Deus primeiro, depois a justiça e o resto ele vai fazer na sua vida. Seu casamento vai ser estável. Sua casa vai ser estável. Sua vida financeira vai ser estável. Você vai aprender a se contentar com o que Ele te deu. Eu vou falar para você. Fiz uma oração uma vez para uma mulher. Agora, nessa viagem nos Estados Unidos. Dentro de um, de um lugar chamado Quick Trip. É, e ela estava andando muito mal. E quem sabe eu oro por pessoas você também deveria orar por pessoas, tempo inteiro, você deveria ser uma pessoa que a pessoa olha para você e fala, ou você todo dia pergunta para alguém, posso orar por você? Eu te garanto que alguém vai dizer, quero, que está todo mundo desesperado por Jesus. E aí a mulher estava lá, eu estava vendo que ela estava tremendo, que ela estava nervosa, que ela estava esquisita, e aí eu falei, como é que eu vou chegar perto, porque americano tem uma cultura diferente, né? Se eu chegar errado, pô, né? Mas o senhor falou, vai lá e fala com ela. Ela tremendo assim, não estou exagerando, tremendo, nervosa. E eu vi que ela estava descompensada ela estava, repete comigo, instável. E o Senhor falou para mim, pede para ela repetir uma oração depois de você. Eu falei, que oração? que eu nem sei que eu vou orar. Você entende o que o Espírito faz ou não? Repete uma oração. eu falei, o que, que eu vou orar, Senhor? E eu orei para ela e disse assim, você não é uma pessoa... Medíocre. Você veio da igreja, não veio? Ela falou, vim, eu vou te dizer, você é do corpo da igreja ainda. Você está com demônios em você. Você aceita isso? Ela disse, eu aceito. Então eu vou te dizer que você não é abandonada. Que você não é uma pessoa sem valor. Que você é amada com o maior amor do mundo e que Ele te ama tão profundamente que você vai ser liberta agora porque você vai voltar à filiandade que você perdeu porque o mundo quer roubar a paternidade de Jesus sobre a sua vida na mesma hora a mulher levantou e começou a glorificar Deus e falar em línguas e eu vi a estabilidade vir sobre ela Fui eu, nem sabia o que eu ia orar, irmão. Eu vou dizer para você, é, vamos repetir isso junto, essa oração, todos nós aqui. Vamos dizer assim: na verdade, ore para quem está perto de ti. Acho que é bom falar essa palavra. Diz assim: vamos lá. Você precisa de Deus. Como pai, diga obrigado, Deus. Você é o meu pai. Você tem um pai, você pertence a ele, porque você pertence a ele. Você pertence à melhor família do universo, indestrutível, incorrompível. Você é amado, você é querida. Você é querido, porque você tem um Pai. Obrigado, obrigado e obrigado, Senhor. Amém? Quem aqui quer sentir essa paz? E finalizando, eu queria falar duas coisas. A sua prioridade número um não é comer. Não é fazer dinheiro. Não é criar seus filhos. Não é ser aceito pelo mundo. A sua prioridade número um é lembrar que você tem um pai. E que o reino vem através de você. Ele prometeu. E o mais importante para você entender é que nessa mesma passagem de Mateus 6, ele fala duas coisas. Diz assim, quando vocês orarem... Fala assim, quando vocês orarem, orem assim. orem assim. Ou seja, ele deu um padrão que todo mundo orava, mas ele estava dando um novo modelo de oração. Mas mais na frente ele vai dizer assim, quando vocês jejuarem, significa que eles já jejuavam. Jejuar é um padrão, irmão. É um padrão para quem crê em Deus. Quando vocês jejuarem, para ele não falou, quando você um dia for jejuar, ele falou, quando vocês jejuarem, e vou te dizer, nós estamos padecendo por falta de jejum e oração. Quem concorda comigo aqui? E Jesus não falou escândalo, ele ficar escandalizado com jejum. Quando você orar, você ora. Quando você jejuar, ele vou te ensinar. E como é que você jejua? Como um rei, não é isso ou não? Como? Ao Senhor. Para ele. Sem precisar falar nada você precisar fazer nada, porque o espírito vai fazer o resto, experimenta, eu vou te falar, eu já fui maconheiro, tá, já usei cocaína, eu nunca entrei num barato tão grande quanto o jejum, barato quer dizer ficar bem, ficar feliz, eu fiz um jejum uma vez de dois dias, só tomando líquido assim, um pouquinho, cara, chegou uma hora que eu comecei a ficar assim, caramba, eu tô ficando doido, mas não, eu estava lúcido ao extremo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu comecei a ouvir claramente a voz de Deus dizendo, faz isso, faz aquilo. Porque eu vou te dizer uma coisa, a carne se opõe ao espírito. E o espírito, a carne. Quando você entra no jejum, você imediatamente, a carne vai começar a gritar, Não vai? E você vai dizer, muito dizem, não aguento fazer jejum, eu não aguento, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Está ouvindo ou não? Você vai sobreviver. Experimenta. Vai até o fim. Tem gente que fala, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Fala porque o Espírito e a carne se opõem. Você precisa viver debaixo da lei do Espírito. E essa é a lei de Cristo, está escrito na palavra. E eu quero te falar... O que acontece no final? moderai foi trazido na presença do rei. Não era proibido vir na presença do rei? Eu vou te dizer, busca o Senhor e você vai achar. Bata a porta e ela vai abrir. Pede e eu vou te dar, disse Jesus. O rei tirou o anel do, do seu dedo, que havia dado para o inimigo, Ramã. E o deu a Mordecai, ou seja, o anel sai, o poder do mundo saiu e é dado para os filhos de Deus, irmãos. Esse é o evangelho de Mordecai, o evangelho que é tomado por força e violência mesmo. Qual é a força e violência? Contra a nossa carne. Você entendeu qual é a força e violência? É contra a nossa carne é contra a nossa carne. Eu não sei quem estava aqui do Segunda Viva o dia que o Marco fez o jejum aqui. Quem estava aqui? Um projeto que, uma das coisas que a gente faz é dar comida para pessoas em situação de vulnerabilidade. Não é isso ou não? Mas os caras não vêm mais para cá para isso. Estou mentindo, Paulo? Que é... Não, Marquinho, vem para cá para quê? Para buscar Deus. Deu na cabeça dele aqui, ó. não foi direcionamento não, foi do diz assim, ó. Não foi isso aí, foi isso aí mesmo. E aí, gente, o que vocês acham da gente fazer um jejum hoje, não é isso? Ele não impôs. Eles concordaram. Sabe o que é isso? Quando você tem um monte de gente que mora na rua, junto num lugar, dizendo, nós preferimos não comer e buscar o Senhor, significa que nós estamos mais próximos do que a gente imagina da vontade de Deus. Basta só um empurrãozinho. E você está dizendo para mim que você não consegue? Eu vou falar porque a gente está precisando, irmão. Tem potestades. É que ninguém sabe. Ontem eu passei o dia praticamente em jejum o dia inteiro. Tinha um menino sentado aqui, ó. Bem aqui, nessa cadeira aqui. O Estúnei falou para mim. Estou me alongando muito. O Estúnei falou para mim. Ora por aquele rapaz ali. Eu falei, deixa o Marcos orar. Mas era para orar. compre ou não? Eu saí daqui e vim aqui para despedir do mar, estou indo embora, com a minha bolsa, não foi isso? Quando eu peguei a bolsa, o Espírito do Senhor falou para mim, bota a mão nele, tem um demônio de morte nele, de loucura, tem a mão nele, aí eu orei, e eu estava o quê? Sem comer, porque eu estou fazendo orações, eu não estou falando que isso foi o que foi, mas eu estava sensível ao Espírito, você precisa se tornar sensível ao Espírito. Vou falar de novo. Repete comigo. A carne se opõe ao Espírito. E o Espírito se opõe... Você prefere ficar do lado de quem? Da carne ou do Espírito? Então, eu botei a mão na cabeça para a glória do Senhor. Quando eu orei, o que, que aconteceu, Mar? Fala aqui. A mãe dele endemoniou. A mãe dele lá atrás endemoniou. Falando você não vai cuidar dele eu vou matar ele não foi isso Mônica? Eu não sei se você estava, estava... o que ela falou? Que o demônio que estava nele foi para? foi na mãe e começou a gritar lá atrás você crê nisso ou não? e ele falou tem só tem tipos de demônios espíritos imundos que só saem com? você acha que mudou isso ou não? Amã estava sob influência de anjos ou de demônios? demônios. Hitler estava sob influência de anjos ou de demônios? demônios. Torquemata da Inquisição estava sob influência de anjos ou demônios? demônios? Ah, tá. Só vai sair e o povo estava jejuando e orando? Não. Só tem uma maneira de vencer. Qual é? Um dia nós vamos aprender. Quem sabe vai ter que acontecer o que aconteceu em Shushan. Quem sabe vai ter que começar a matar as pessoas da nossa congregação para a gente começar a jejuar. Eu vou dizer, começa hoje, irmão. Começa hoje montar o um grupo, em vez de ficar montando o um grupinho de oração, só com quem você gosta, tá ouvindo? Chama quem você não gosta e fala, vamos jejuar porque eu preciso amar você. Quem está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu preciso aprender a amar você. E você precisa aprender a me amar. Porque nós somos um, Yeshua. Não é sobre gostar. É sobre... Amar. Tem muita coisa para falar, mas eu vou terminei. E foi dada a Yeshua toda a autoridade. Vamos ficar de pé para a gente terminar. Não precisa, pode continuar gravando aí, tá? Quem crê que toda autoridade está no nome dele aqui, por favor. Eu vou pedir para vocês orando e eu vou lendo algumas passagens que eu separei para sobre o que é vitória, Ok. Ele fala, foi dado todo o poder no céu e na terra e autoridade. Portanto, ide, fazei discípulos para mim, de todas as nações, batizando eles no nome do Pai, na verdade, batizando ele no nome do Filho, para a glória do Pai e na unção do Espírito Santo. Ensinando eles a guardarem todas as coisas que eu mandei, que é ficar em santidade não é só batizar, é ensinar para ficar em santidade, porque uma pessoa com a palavra de Deus, ela se mantém em santidade, não é a palavra, ele não mandou ler, ele mandou ouvir a palavra de Deus, e ouvir você vai ouvir, porque você vai ficar sensível, e ele diz assim, e eis, se você fizer isso, eu estarei convosco, todos os dias, da sua vida, quem crê que ele está aqui? Eu vou começar a ler umas passagens, ok, ora, ora, eu não te mandei, Seja forte e corajoso. Não se assuste. Não fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Josué 2, Josué 19. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você está comigo, Emmanuel. Tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres com nada, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustento com a minha destra justa. Isaías 41, 10. Mas o Senhor estava com José e mostrou-lhe amor e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro da prisão. Eu vou te dizer, todos que estão em prisão agora vão ser libertos em nome de Yeshua. Gênesis 39, 21. Você pretendia me prejudicar, mas Deus planejou para o bem realizar em mim, para, lhe dar as, para para o que está sendo feito agora, para ser salvação de muitas vidas, disse José. Gênesis 50, 20. Vamos falar isso junto? Todo mundo? Pois... Sei que os planos que tenho para você, declaro o Senhor. Planos para prosperar e não prejudicar você. Planos para lhe dar esperança em um futuro. Jeremias 29. Vamos ler junto comigo. Senhor, o teu Deus, ele vai contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Deuteronômio 31.6 Junto comigo Não temas Porque fui eu que te resgatei Eu chamei você pelo nome Porque você é meu Quando passar pelas águas Eu estarei com você E pelos rios Eles não te subjugarão Quando passares pelo fogo Não te queimarás e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu resgatador. Vamos falar junto agora o que verdadeiramente Mordecai fez. E você tem, que orar, você tem que orar isso com certeza, ok? Romanos 8, Paulo escrevendo para nós, ok? e para você poder ter essa oração no teu lábio. Todo mundo aqui passou, e vai passar, porque fala que todos os dias nós somos entregues como ovelhas ao matador. Todo dia é difícil. Não vai ter remédio nenhum que vai te deixar estável. Guarda isso. A única coisa que vai te deixar estável é a palavra de Deus. Repita ela comigo agora. Vamos glorificar o Senhor. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os, anjos, nem os anjos nem os governantes nem as coisas presentes nem as coisas futuras nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra coisa em toda a criação nem Ramã nem Amalek nem Hitler nem o príncipe desse mundo nem profundidade nem altura nem o mundo nada será capaz de me separar do amor de deus que é a vontade de deus em jesus cristo em nome dele venha o teu reino senhor e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu que o pão nosso de cada dia nos dai hoje É só isso que você tem que dar para Ele, irmão? Perdoa as nossas dívidas. Para que possamos perdoar os devedores, Senhor. Se você não perdoar o devedor, você é um escravo da dívida. Perdoa os devedores agora, em nome de Jesus. Não é dinheiro não, irmão, é outra coisa, tá? É lei. Liberta. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino. Teu é o poder. E tua é a glória. A vitória. Sempre. Será do Senhor. Que nunca perdeu uma batalha. Nesse dia que nós fazemos o memorial. Lembrando que nenhum inimigo de Deus prevaleceu contra ele. Ramal foi derrotado. E a palavra fala que o dragão, que era serpente, que era o diabo, bababá, que ficou mil, preso, mil anos preso, mil anos depois foi solto, foi jogado no lago de fogo. Depois o inferno foi jogado... E a morte, junto com todos aqueles que não obedeceram à vontade de Deus. Nós declaramos digno é o Cordeiro. Em nome de Yeshua. Louvado seja ele.